0: Szelektíven gyűjti a hulladékot, visz magával vászontáskát a boltba, van, hogy otthon hagyja a kocsit, ha a városba megy. Remek kezdés, a folytatásban pedig segítünk. Újraindítottuk a hvg.hu fenntarthatósági podcastját, az ékasztot. Műsorinkban annak járunk utána, hogyan érinti a mindennapi életünket a klímaváltozás, miért fontos az élő természet megóvása, és hogyan tehetjük élhetőbbé, jövőbiztosabbá környezetünket egyszerűen a mindennapok részeként. Iratkozzon fel, és tanuljon új dolgokat a fenntarthatóságról. Én Nagy Iván László vagyok, vendégeimmel pedig azon leszünk, hogy érthetően, praktikusan és a legkevésbé nyomasztóan beszéljünk igazán fontos kérdésekről. Az évadnyitó adásban a vendégem Litkai Gergely humorista. De hogy miért éppen őt kérdezem zöldügyekről, hamarosan kiderül.
1: Már a vadászati és természeti kiállításon megszokhattuk, hogy igazándiból a halott állat, a jó állat, a természetet úgy könnyű megfigyelni, ha nem mozog. A természetvédelemnek egy egész sajátos elképzelése az, amikor a parkolóhoz minél közelebb van a kilátó. Ugye ennek két előnye is van, egy részről, amikor a természetre vetjük tekintetünket, akkor se veszítjük szem elől a kocsit, részről pedig nem érezzük magunkat egy idegen, fás, vizes élőhelyes, nádasos területen, hanem megvan a biztonságos beton, ahonnan el tudunk rugaszkodni, és tekintetünk szabadon vándorolhat.
0: Nagyon megmaradt az a videód, amit még a greenpeace közösen a hvg csináltatok, amire a beruházásokat gyakorlatilag veszed végig és figurázott ki azokon a plakátokon, amiket kiraktak a beruházók Sopronban. És én politika vagyok, és nekem az volt a benyomásom, hogy ez, ez olyan, mint bármilyen politikai szatíra, hogy kínomban röhögök végig, és akkor a végén leáll a videó, és ott állok, hogy hú, basszus, ez egy elég ramagy helyzet. Viszont a természeti kérdések azért nagyon másak a politikaitól, mert majd egyszer jön egy másik rezsim, vagy egy másik rendszer, és ezek megoldódnak, és ez... De ezek nem végzetes dolgok, miközben a, a klímahelyzet az egy olyan dolog, ami, ami nem ilyen könnyen visszafordítható, nem egy választás, vagy négy éves, vagy nyolc éves ciklus végén. És tulajdonképpen arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted hogy lehet a zöld kérdést színpadra vinni emészhetően, hogyan lehet erről úgy beszélni, hogy ne ezen nyomhás legyen belőle, hanem valami konstruktív, és miért tartottad fontosnak, hogy ebbe belevágj?
1: A zöld kérdéseknél szerintem, és köszöntöm a hallgatókat, nem tudom, hogy itt szokás, -e. a fenntarthatóság jegyében az emberi kapcsolatokat is megpróbálom ápolni, de mindenféleképpen választani nem azért azt, hogy mi egy zöld kérdés, vagy egy természetvédelmi kérdés, ez nyilván egy nagyon koncentrált probléma a fertőtónak a kérdés, és most nem tudom, hogy a podcast előtt vagy után, de valamikor mostanában jön ki majd az a videó, amit most készítettünk, hogy a beruházás, pontosabban itt a környezetnek a letarolása hogyan áll, mindenféle gyakorlati haszon nélkül, és ezt nagyon nehéz egyébként pozitív hangnemben, vagy valamiféle jó ötletekkel segítve megoldani, mert itt nyilván csak az a megoldás, hogy az ember megpróbálja felhívni a figyelmet, tiltakozni, valamire nemet mondani, de itt is azért a helyi civilek abban sokkal kompromisszumkészebbek voltak, mint a kormányzat, vagy akik ezt a beruházást végrehajtották, hogy nekik volt alternatív javaslatuk, amit Sopron város fejlesztési terve is tartalmazott korábban, hogy egy abszolút emberléptékű strandot, ahova ki lehet járni, egy kis kikötőt esetleg, ahhoz kapcsolódó vendéglátóipari egységeket, amitől ez, ez, ez működni tud. Tehát nem arról van szó, hogy itt semmi ne legyen, és az amúgy is egy eléggé rendezetlen terület volt ennek a 50 hektáros résznek nem a cölöpházakat érintő területe, de ez a kompromisszum nem született meg a mai napig. Most van egy teljesen üres terület, ami nem lehet kimenni gyakorlatilag a tóhoz, mert még mindig mint építési terület körbe van kerítve. Ez az egyik. A másik, hogy a a klímaváltozásról mondjuk hogyan lehet beszélni? Szerintem a klímaváltozás, ez, hogy erről beszélünk, ez, ez jó is, meg rossz is, mert azt próbálom én is, nem tudom, hogy ez jó a népszerűsíteni, vagy legalábbis így megosztani ezt a tudást, hogy a klímaváltozás az ilyen bolygót érintő válságok közül az ötödik helyen van. Tehát azt megelőzi négy másik válság, amit meg kell oldanunk ahhoz, hogy egyáltalán a klímaváltozás megoldásának legyen értelme. Tehát itt szó van akár a, a biodiverzitásról, akár az új anyagoknak a problémájáról, tehát a mikroműanyagoktól kezdve a vegyszerekig, amiket alkalmazunk, vagy a nitrogén ciklus, vagy a talajnak a az eróziója, és a, a, a mezőgazdasági termelésnek az ellehetetlenülésé. Tehát ezek mind... Jelentősebb válságok, amiknek nincsen olyan jó sajtója, mint a klímaváltozásnak, amire pro és kontra nagyon sok energiát fordított mindenki, hogy hogy bekerüljön a köztudatba. A másik nyilván, hogy ha már a, mégis a klímaváltozásról beszélünk, akkor hogyan beszélünk róla, és miért fontos ez nekem. Hát egyrészt azért, mert talán ez az a válság, amire nagyon sok másik válságot fel lehet fűzni. Tehát, ami, hogyha ennek a válságnak hozzáfogunk a megoldásához, ezzel nagyon sok másik válságot is meg tudunk oldani, akár a, a fajoknak, a sokszínűségének a védelmét, hiszen hogyha mondjuk az erdőket nem kivágjuk, hanem hagyjuk őket élni, akkor azzal a biodiverzitást is növeljük. Személyesen pedig azért, mert én jogilag egy nagyon érdekes konstrukciónak gondolom azt, hogy most egyrészt olyan környezetben hozunk jogszabályokat, ahol a jövőben élőknek nincsen jogképessége, tehát ők nem tudnak tiltakozni az ő érdekeiket, nagyon ritkán vesszük figyelembe. Másrészt a most velünk együtt élő fajoknak, akár növényeknek, akár állatoknak nincsen egy kvázi jogképessége. Nyilván van egy természetvédelmi törvény, megbüntetünk büntetünk valakit, hogyha letép egy virágot, de mégis nem az a szemlélet tükröződik vissza jogrendszerünkben, vagy akár a társadalmi normáinkban is, hogy a természetet és annak alkotóit felettünk állónak, vagy egyenrangú létezőnek tekintsük. És azért gondoltam, hogy ez, ez egy érdekes téma lesz, amivel foglalkozzam, és én sokat járok a természetbe, és látom, hogy ez, ez amit talán egy városban nem veszünk észre, hogy milyen hatása van, csak nyáron sóhajtozunk, hogy milyen meleg van, ez a természetben sokkal durvább következményekkel jár.
0: És jó is érmíted. Jól tudom, igaz, hogy, hogy jogot végeztél? Igen. Arra lennék kíváncsi, hogy, hogy valaki, aki a jogot végzett, utána a szórakoztatóiparban dolgozik, emberekkel interaktál, hogyan talál meg magának egy ilyen témát? Te hogyan ástad bele magad ebbe, és miért döntöttél úgy, hogy, hogy ez fontos annyira, hogy előrehozd?
1: Én nem szoktam nagyon nagy döntéseket hozni, én belesodródom a dolgokba, és... Érdekelt nagyon ez a téma, ez világéletemben érdekelt a természet, annak a működése, az ökológia, a rendszereknek az összefüggése, meg általában foglalkoztatott, hogy nagy rendszereken hogy lehet változtatni, nagy dolgokat hogy lehet bevezetni, elfogadtatni az emberekkel, mitől változnak az emberek, mitől nem. És ez egy jó terület volt ahhoz, hogy az ember az érdeklődési körét tágítsa, és, és ne unatkozzon így, nem tudom én, 30 fele. És másrészt pedig az nagyon fontos volt nekem, hogy olyan dolgokról beszéljek, amiket én is csinálok. Tehát amik egyrészt vagy elolvasom, utána nézek, vagy pedig napi szinten gyakorlatilag próbálom művelni. Plusz ezen kívül próbálkoztam azzal is, tehát nem is próbálkoztam, hanem csináltam, hogy olyan képzéseket elvégezni, amik ehhez háttérinformációkat adni. Jártam ilyen erdész szakképzésre, meg most járok fenntarthatósági menedzser képzése, ami rendszerbe foglalja ezt a tudásanyagot, és nagyon sok olyan kitekintést ad, amit ha az ember magától olvasgat, azt nem feltétlenül kapna meg, vagy nem feltétlenül jutna el hozzá.
0: Tartasz zöld stand-upot, podcast különböző zöld projektek szószólóként funkcionálsz ebből engem. Az első fogott meg a leginkább. Tökéletesnek találom azt, hogy hogyan lehet egy stand-up zöld, hogyan lehet a humort összekapcsolni mondjuk klímaváltozással vagy a környezetünkkel. Milyen visszajelzéseket kapsz ilyen műsoraidra? volt -e olyan beszélgetés vagy kritika akár egy nézővel, akár bárki mással, ami így veled maradt? Mert azt gondolná az ember, hogy ha valamilyen érintetlen területre merészkedik, mint hogy mondjuk hozzunk ilyen témákat egy stand-up comedy show színpadára, az valamilyen szinten kockázattal jár, sokkal egyszerűbb komfortzónán belül olcsó polynokkal nevettetni embereket, mint komoly témákról beszélni.
1: Szerintem ez a zöld téma volt az, amire a legkevesebb negatív visszajelzés érkezett, Amik visszajelzések vannak, inkább az, hogy ez nem vagyok elég radikális, tehát, hogy ennél sokkal keményebbnek kéne lennem, de én azért abból indulok ki, hogy az emberek nem keménységre vágynak, meg nem egy ilyen lelkismeret gerjesztésre, hanem sokkal inkább megoldásokra. Tehát Magyarország nagyon sok mutató számban, így, így klímaproblémák ügyében, mondjuk, vagy környezeti problémák ügyében egy ilyen, középmezőnyben van, világszinten, viszont abban, hogy ezen változtatni akarnak az emberek, és úgy gondolják, hogy cselekedni kell és tenni kell valamit, ebben nagyon magas az elköteleződésük, tehát magasabb, mint mondjuk Csehországé, vagy magasabb, mint Aus Ausztriáé, nyilván ebben az is be van, benne van, hogy az osztrákok már úgy gondolják, hogy ők nagyon sokat tettek ebben az ügyben, de nálunk mondjuk 93% azt hiszem a felmérések szerint, aki szerint cselekvőnek kéne lenni ezekben a problémákban. Úgyhogy én szerintem ez nem megosztó, csak az embereket szembesíti azzal, hogy annak ellenére, hogy elkötelezettek valamilyen szinten ez iránt, igazán nem cselekszenek. És ez volt, ez a humorforrása a legtöbbször azért, hogy hát ilyen szempontból nagyon... Nagyon ászentek vagyunk, vagy, vagy kétszínűek, vagy nem tudom, minek lehet ezt nevezni, hogy hát igen, én szelektíven gyűjtöm a hulladékot, és nagyon sokszor nem vagyunk tisztában vele, vagy nem akarunk tisztában lenni vele, hogy mik azok a nagyobb lépések, amiket tényleg jelentősebbet tudnánk a saját szféránkon változtatni.
0: Ez nagyon érdekes, és az elején mondtad, hogy a klímaváltozás, csak az ötödik ebben a krízis vagy probléma rangsorban, és akkor azonnal elkezdtem pörgetni fennbe, hát akkor mi lehet az első négy? Hát a háború, a gazdasági válság, a járványok és hasonlók, és akkor után kifejtetett, hogy nem, ez egy sokszorosan összetett környezettel összefüggő probléma, és más környezettel összefüggő problémák ezt bőven megelőzik. Mit gondolsz, minek kell változnia mondjuk egy ország vagy egy, vagy egy társadalom kultúrájában ahhoz, hogy a hosszú távú kríziseket is annyira akutnak érezzük, mint az, hogy mennyi van a pénztárcánkban, vagy mennyiért tankoltuk meg az autónkat?
1: Szerintem nagyon fontos ezt egyéni élethelyzetekre lefordítani, és főleg a cselekvési javaslatokat egyéni élethelyzetekre lefordítani. Tehát ez, ez egy milliószor elhangzott már, hogy kislépésekben kell gondolkodni a változtatásoknál, és azokat következetesen valamilyen cél érdekében megtenni, és ezt a célt minél átélhetőbbé tenni, minél képszerűbbé tenni, hogy tudjuk, hogy miért cselekszünk, és mit, mit akarunk elérni, és milyen lesz az, amikor azt elérjük, hogy beszélünk olyan értékekről, például amiket elveszítünk. Tehát azt az nem gondolunk bele, hogy mennyi mindenről mondunk le a jövőben, cserébe ezért a mostani nem feltétlenül előnyös dolgokért. De hogy minek kell változnia, hát mindennek egyszerre. És valószínűleg így is zajlanak le ezek a folyamatok, mert mindig van, ami húzza ezeket a változásokat, van, amikor a szabályozási környezet, van, amikor a tudomány, ugye most mondjuk, hogyha végignézzük azt, hogy mi történt a az ózonpajzsot károsító gázok esetében, ugye ott azért a tudomány elég hamar felismerte, hogy ez egy jelentős problémát jelent. Utána erre reagált a nemzetközi közösség, elfogadtak egy egyezményt, és ezzel lezajlott az a változás, ugye a Montreali Egyezmény után, aminek köszönhetően most már jóval kevesebb ilyen ózonpajzsot károsító gázt használunk föl, szinte sem ennyit. Na most, hogy egy ilyen, a klímaváltozás esetében, vagy az összes több ilyen esetben mi lesz ennek a hajtóereje? Hát mindenféleképpen szerintem az oktatás, tehát azokban az országokban erősek ezek a mozgalmak, és ott van ennek valós hatása is, ahol ezt az oktatási rendszerben is fontosnak gondolták, mert az oktatási rendszer mindig olyan kicsit veszélytelennek tűnik, mert majd 20 év múlva felnőnek, akkor majd foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel a szavazópolgárok. De ezek a szavazópolgárok, akiknek az életében már elkezdett ez a fajta nevelés és oktatás, már elkezdtek felnőni. Tehát ez a generáció, ez már eléggé elkötelezett ezen ügyek iránt. Ez Magyarországon is azért az oktatásnak a nem is őszinte és nagyon szerves része, de azért sokszor találkozhatnak vele a diákok, hogy itt, itt, itt baj van. Tehát szerintem mint mindennek itt is az oktatástól kell elindulnia. A szocializációban pedig az a legfontosabb, hogy minél több olyan csoport közösség legyen, akik ezeket az értékeket vallják, mert az emberek azt szeretik, hogy ezek a normákhoz igazodjanak, amit a velük szimpatizálók is vallanak, tehát ez, ezért próbálom mindig ez, bátorítani erre az embereket, hogy hozzanak létre egy csoportot, aminek van tök mindegy, hogy milyen ilyen célja, mert az előbb-utóbb a többi célra is ki fog terjedni. tök egy hogy fát ültetnek, vagy szemetet gyűjtenek, de ez... Ez egy nagyon nagy könnyebbség akkor, hogyha az ember változtatni akkor És nyilván a politika szintjén, hogyha csak Magyarországot nézzük, nyilván az EU-s szabályozás lesz, ami húzni fogja ezt a dolgot, és nem a magyar, tehát mi ebből a szempontból sose leszünk szerintem egy ilyen élharcos, hogy na, mi akarunk a legzöldebbek lenni, és mi akarjuk ezt a legszigorúbban szabályozni, vagy a legdurvább vállalásokat tenni ebben az ügyben de a pénz beszél, és amíg az EU-nak a tagja vagyunk, vagy ilyen szándékunk még fennáll, nagyon kemény feltételeknek kell megfelelnünk ahhoz, hogy, hogy ezekhez a forrásokhoz hozzá tudjunk jutni. Úgyhogy összefoglalva szerintem ennyi. És akkor a rosszabb forgatókönyv, hogyha történik valamiféle nagy kataklizma, vagy legalábbis egy olyan összeomlás, amit amit ö, ö, másként nem lehet menedzselni, mint jelentős változtatásokkal, akkor ez, ez nagyon sok szinten végbe fog menni, akár a szabályozói szintet. Erre pedig a pandémia volt egy nagyon jó példa, amikor ugye olyan szabályozásokat vezettünk be, amik személyes szabadságot korlátozták, amik ö, egészen extrém megvoltak ahhoz képest,
0: amiket békeidőben megszoktunk. Pont az elmúlt hetekben egy természetek kapcsolatos kérdés volt az, ami tematizálta itthon a közbeszédet, ugye ez az akkumulátorgyár ügy Debrecen, illetve felemlegetve Gőd apropóját. Te ezt hogyan értékelnéd? Pozitíve az, hogy egy környezettel kapcsolatos kérdés ennyire megmozgatja az embereket, vagy negatív, hogy gyakorlatilag tehetetlenek ellene, mert áldebrecenieknek vannak bélyegezve azok, akik mondjuk aktívan próbálnak fellépni, akár debreceniként, akár csak környezetvédőként az ügyben?
1: A legnagyobb probléma szerintem a, a bizalom hiánya. Tehát, hogy nincs egy olyan intézményrendszer, amiben egy átlag polgár megbízhatna, hogy azt mondja, hogy na, itt építenek egy akkumulátorgyárat, de ez végigmegy a környezetvédelmi igazgatáson, és az akkor fog kapni működési engedélyt, akkor fog kapni környezetvédelmi engedélyt, hogyha minden hatástanulmány rendben van, hogyha ezeket alaposan elvégzik, és utána ezt rendszeresen és megbízhatóan monitorozni fogják. Ebből ered a legnagyobb probléma, tehát mert most egy átlagpolgár meg nem tudná mondani, hogy egy akkumulátorgyár az jó döntés vagy rossz. Tehát, mert a tapasztalatainkból csak amit én így, kíváncsiságból követek mindenféle eh, monitorozási tevékenységet. Tehát a felszín alatti vizeink állapotáról szóló oldal, Ugye, hol a, ezekből a monitorozó kutakból kéne adatot szolgáltatni, szerintem lassan két és fél évvel elérhetetlen, ki van írva, vagy fejlesztés alatt. Tehát most ezt el tudjuk képzelni, hogy az a tíz adat, ami egy ilyen monitorozó kúdon, vagy húsz, hogyha nagyon sokat mondok, kijön, ezt megjeleníteni egy excel hát ehhez azért nem kell egy hihetetlen programozási képesség, hogy egy weboldalon megjelenítsük. Szoktuk otthon például követni a légszennyezési adatokat, azért, hogy mondjuk menjünk-e a kisgyerekkel sétálni, vagy nem. És most a, a, az egyik oldalon, ahol ezt követjük, megjelent, hogy most már ők nem kapják ezeket az adatokat, és ők is a illetékes hatósághoz fordultak, hogy miért nem kapják, és nyilván nem kaptak választ. Ami szerintem felháborító, tehát hogy azért adófizetőként, és én ezt mindig próbálom beleverni az emberek fejébe, hogy én ezekért a szolgáltatásokért nagyon sok adót fizetek. Tehát azért ez, hogy ilyen adatok nem elérhetőek, és bárki azt mondhatja, hogy ezeket nem adom ki, miközött van hozzá, ez szerintem, ez szerintem tűrhetetlen. Az akkumulátorgyára visszakanyarodva, hát most milyen bizalomról beszélhetnénk, ugye a Gödi Samsung akkumulátorgyár esetében, ahol betemették a monitoring utakat, nem engedték be a helyi civileket, hogy megnézzék, hogy valóban jó-e a mérés, hogy ami ott a zagytárolókkal meg mindennel történt, ugye ez egy abszolút a bizalmatlanságra adokot. ott. se erősíti szerintem nagyon a bizalmat, hogy a kínai sajtóból derült ki, hogy 320 milliárd forinttal támogattuk ezt a beruházást. Tehát, hogy mind olyan, ami miatt az ember nem bízik benne. Még akkor is ez a világ legbölcsebb beruházásának bizonyulna, még akkor is azt mondod, hogy hát ez nem túl jó ötlet. És ráadásul ezek olyan technológiák, amik azért hát nem egy fafaragó műhely, hanem itt azért vegyi anyagokkal dolgoznak, óriási a vízfelhasználás, óriási az energiafelhasználás, és ugyanez a helyzet szerintem Paks 2-vel is, tehát, hogy, és, és ez a szomorú, hogy nincsen transzparencia, nem lehet hozzáférni az adatokhoz, folyamatosan olyan információkat kap bárki, vagy nem kap olyan információkat, bár, amik nem valósak, féligasságok, úgy gondolják, hogy ilyen kérdésekről is a propaganda és a ilyen hírharsona szintjén kell kommunikálni. Tehát én az, ezért gondolom, hogy ez az alapvető probléma ezzel, és innen tovább lehet lépni a következő szintre, hogy most működésileg ez hogy megy, és nyilván most ez, ez a legjobb elképzelés, vagy a legjobb kommunikációs séma, hogy hát mi, a zöldek azok hogy akarnak klímabarát Magyarországot, hogyha nem támogatják az akkumulátorgyárat. És ez tehát ez olyan, mint a népességszabályozásnál mindenkin számon kérnék, hogy nem vágja le a saját péniszét. Nem? Tehát, hogy ez, ez azért egy ilyen eléggé drasztikus összevetése a kettőnek. Tehát ugyanúgy például szélkereket, vagy ilyen szélerőművet se jó ötlet olyan folyosóba telepíteni, ahol vándorló madarak vándorolnak, mert ledarálja őket. Tehát ez, ez azért, mert valami egyik szempontból zöld, a másik szempontból egyáltalán nem biztos, hogy környezetbarát. Tehát ezt szokták hívni kompartmentalizációnak, amikor egy szempontból megnézünk valamit, hogy hát majd ettől kevesebb lesz a szén-dioxid kibocsátás, ami az akkumulátorgyár esetében egyáltalán nem biztos, mert Magyarországon lehet, hogy kevesebb lesz a szén- antioxid kivocsátás, ha egy magyar autóba kerül, és Magyarországon hajtjuk, de ha mondjuk Lengyelországba kerül ez az autó, sokkal jobb járnánk, hogy ott járna egy kettes benzinessel valaki a lengyelországi utakon.
0: Lehet, hogy tényleg az 1 millió forintos kérdést teszem föl, de az a probléma abból, ahogy ami, amit így összerekok, abban, amit mondasz, hogy, hogy kicsit ugyanabba futunk bele jelenleg a klímaváltozással és a környezeti kérdésekkel kapcsolatban is, mint oly sok egyébként közpolitikai kérdéssel az elmúlt bő évtizedben, hogy egyszerűen még a, a kollektíva jó ügyek is beesnek ebbe a, a polarizált szakadékba, hogy vagy ide vagy oda kell sorolni, aki támogatja ezt, vagy nem támogatja azt, az van a jó oldalon. Szerinted társadalmi nyomással fog megváltozni az, hogy mondjuk a klímaváltozás kérdésében és a környezet kérdésében is megosztottak vagyunk, vagy itt simán lehet az, hogy a politikai elitek balra jobbra azt mondják, hogy, hogy oké, okay, akkor most csináljunk egy valamibe egy közös ügyet, mert ebből mindannyian veszítünk, hogyha, ha nem egy irányba tartunk.
1: Magyarországon ezt nem fenyeget. Tehát itt ez a logika szerintem addig, amíg ez, ez szerintem amíg ez létezik, ez a fajta közélet, és az szerintem még egy ideig létezni fog, ez nem fog létrejönni. Tehát egyszerűen mindenki úgy próbál bázist találni magának, hogy valamilyen ügyet kisajátít, és a másikat ezen ügy ellenségének állítja be. Hogyha ér érződik egy ügyről egyébként, hogy... Ez most már túlnyúlik a határokon, lásd ezek a ügyek, hogy emlékszünk a Covid előtt, amikor minden csecsemő után ültessünk egy fát, és a hasonló felbuzdulások, amikből már ugye semmi sincsen, tehát én nem tudom, hogy most az én gyerekem után, aki e e ekkor született, hol ültettek fát, de gyanakszom, hogy sehol. E e és akkor ez így ki lesz sajátítva, általában rosszul, és kiforgatva az eredeti szándékával. Tehát az erdőknél se az lenne a feladat, hogy nagyon sok új fát ültessünk, ledugdossunk mindenhol, ahol látunk valami üres területet, hanem a meglévő erdőterületeinket területeinket védjük meg. Hiszen mindig ki lehet mutatni statisztikával, hogy hiába tarvágják a mátrát, a bükköt, a Balatonfelvidéket, de hát valóval ledugdostak valami nemesnyarasat, egy kis akácosat, meg, meg különben is hát a, a fáknak a növekmény az mindig meghaladja a mit kitermelünk, mert, mert hát nagyon kevés fát termelünk ki, mert mindenki átállt fáról gázra. Most ebből a szempontból én, én nem látok nagyon sok pozitívumot ebben, tehát, hogy ez valaha is kikerül ebből a polarizált mezőből, csak egy nagyon nagy válságot, amikor ez, hasonló ez a Covid-hoz is, ami hiába polarizálódott, azért az alapvető dolgokban bizonyos ideig volt egyetértés, illetve nem tűnt jó ötletnek bizonyos döntéseket megkérdőjelezni. Csak az a nagy kérdés, hogy aki hozza ezeket a döntéseket egy ilyen válsághelyzetben, az jó reakció lesz, vagy rossz? Mert ezek rendkívül összetett ö, problémák szerintem, amikre nagyon nehéz egy a mostani logika szerint működő választ adni. Tehát, hogy erre az a válasz, és az így van. Ez, ez mind olyan válaszok fognak születni szerintem ezekre a kérdésekre, ahol eddig is tapasztaltuk, hogy születik egy válasz, ez alapján látjuk, hogy hogy változik az alapprobléma, és utána új válaszokat kell, és újra módosítanunk kell ezeket a válaszainkat, mert ez egy folyamatosan változó rendszer. Ami pedig nem ennek a politikának a területe, ami inkább önérdekből változtat csak, és nem azért, mert a körülmények változnak.
0: Magyarországon folyamatos veszélyben van a demokrácia. A szabad és kritikus sajtóra éppen ezért 2023-ban is hatalmas szükség van. Mi a HVG-nél azért dolgozunk, hogy egy ilyen nehéz és kiszámíthatatlan időszakban is hiteles információkkal lássuk el az olvasóinkat, és segítsünk átlátni, értelmezni mindazt, ami Magyarországon és a világban történik. Ha eddig nem tette, iratkozzon fel a HVG 360-ra, így nem csupán támogatja munkánkat, de hozzá is férhet prémium tartalmainkhoz, például dokumentumfilmjeinkhez, az első hónapban csupán 360 forintért. Részletek a műsor leírásában. Jó beszéltünk erről a faültetés dologról, mert ez egy remek PR-ú dolog, tehát erre nagyon jó kampányokat lehet felépíteni. Mik azok a dolgok, aminek nem ilyen jó a PR-ja? Mi az, amire nem lenne nehezebb odafigyelni, mint elásni egy fát, és mégsem kap elegendő figyelmet?
1: Rendkívül fontos lenne akár a vizes élőhelyeknek a rekonstrukciója, tehát az édesvízi fajoknak a gerincesek közül a legnagyobban az egyetpusztulás, a populációk itt fognak a legjobban, és ebben nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ahogy kevesebb víz van, amiről minden mindig szó esik, hogy vízmegtartás, de hogy ez a vízmegtartás segít a talajoknak, úgy segít a biodiverzitásnak, és nagyon sok szempontból segít a klímaváltozásnak is. A másik, ami szerintem nagyon fontos, ez a gyepek, tehát gyepek lápok, Óriási Színmegkötő képessége van ezeknek is, tehát óriási karbon elnyelési potenciállal rendelkeznek. És hogyha az agrárpolitika változna ebben egy kicsit, ami úgy tűnik egyébként, hogy az EU-s előírásoknak és a hazai vállalásoknak tükrében is változni fog, akkor az egy nagyon jó dolog lenne, hogy valaki egyszerűen felhagy ezeknek a területeknek a megművelésével, aminek semmi értelme nincsen, és visszaadja természetnek, élőhelyeknek, öm, ugyanúgy a, a víznek ö, visszaadja ezeket a területeket. Ezek mind nagyon-nagyon sokat segítenének abban, hogy... Öm, jobban működjön itt a környezet. És a másik pedig az, hogy nagyon sok felmérés készült arról, hogy az emberek mind hajlandóak változtatni. És ilyen szempontból volt például a legnagyobb kihívás nálunk a mobilitás. Tehát a, talán a vega kajálás, meg a mobilitás az, amivel az emberek legkevésbé hajlandóak váltani. És a mobilitásnál ez abszolút a tömegközlekedés a, ez a gyaloglás biciklizésnek a e, előtérbe helyezése lenne, mert e, így a e, a a kibocsátásban nagyon sok mindenbe csökkentünk, tehát az energetikában is tudtunk csökkenni, tudtunk csökkenni, a, a, még az iparnak a kibocsátása is, a csök, is csökkent, de a közlekedés az drasztikusan nőtt. Tehát egyrészt 2010-ben szerintem nagyjából 3 millió autó volt, személygépkocsi forgalma most van 39 millió. Akkor volt, nem tudom én, 11,4 év az átlag életkora, most már jóval 14 év fele. Tehát meg kéne oldani a vidéki mobilitást, hogy le lehessen mondani az autóról, hogy legyen alternatívája ennek. Ezt, ezt, az, hogy villanyautóval járjon mindenki, ez szerintem ugyanúgy egy tévút ebben az átmeneti időszakban, amíg nincs meg a megfelelő technológia, hanem egy nagyon is környezetkárosító, rövidtávú, nehezen újrahasznosítható akkumulátorokkal próbáljuk ezt megcsinálni. Sokkal többet segítene, ha mondjuk egy roncsprémiummal azt támogatnánk, hogy a 14 éves dízeles A6-osokat lecseréljék mondjuk új vagy 1-2 éves kis motorú nem tudom én, Volkswagen pólókra. Tehát, hogy ez amiknek sokkal kisebb a károsanyag kibocsátása. Tehát, hogy ez, ez, ez lehet, hogy sokkal észszerűbb lenne. Nyilván most van ez az elektromos buszflotta cseréje, de hát mondjuk ez is nehezen megmondható, hogy ez most hogy sül hogy ez jó lesz, vagy nem, kiépül ehhez a megfelelő infrastruktúra, és az energiatermelésnek az összetétele most ugye az energiaválságban hogyan fog alakulni, amiben az a fura megint, hogy itt az energiastratégiánk az nem úgy alakul, hogy 20-30 éves távlatokban, hanem hétfőről kedre, kedről szerdára, és utána csütörtökről visszamegyünk hétfőre. Ami ami szerintem nem ideális, hogy bármit, ami ehhez kapcsolódik, bármilyen alapossággal vagy jövőbe tekintésre
0: megtervezzünk. Ebben az egészben egy, egy gyakorlatilag egy ördögi kör, hogy én addig járok az autómmal, amíg, amíg nem lesz jobb a tömegközlekedés, mert ha olyan jó lenne, akkor átállnék, de a tömegközlekedés lehet addig fejleszteni, amíg mindenki inkább az autójával megy, és van egy csomó Trend, ami ilyen értelemben visszafelé mutat, mert az energiaválság közepén benzinás volt, és nem az, hogy mint mondjuk Németországban, hogy 9 eurós bérlet, tessék, közlekedj azzal, hogy ha akarsz spórolni, és nem azzal, hogy a nagy motorú autódba megveszed olcsón a 480-as benzin. Hogy ez a kultúraváltás, ami ehhez szükséges, hogy, hogy az egyik oldalon meginduljon, az, az mind múlik, az azon múlik, hogy, hogy hozzá hasonlóan megszólalunk-e, vagy azon múlik, hogy, hogy ez pont a másik oldalról kell elinduljon, és az infrastruktúrának és a berendezkedésnek kell azt mondani, hogy mi akkor el most befektetünk, akkor most itt meg ott fejlesztjük a, a mobilitást, az étkezési lehetőségeiteket, és cserébe nektek, társadalomnak kell lépnetek, hogy ez változzon.
1: Én szerintem a, mondjuk az infrastruktúra fejlesztés, az pont egy olyan kérdés, ami... Hát... Már a várostervezésnél elvérzik. Tehát eh, ahhoz, hogy eh, nem mindig az infrastruktúrával menjünk az elhibázott városfejlesztési koncepciók eh, nyomában, ahhoz az lenne a feladat, hogy a városokban, ahol van hely és eh, lakhatnának emberek, ezeket élhetővé tegyük. Ne arra kényszerítsünk nagyon sok lakost, hogy elhagyja a várost, és infrastruktúra nélkül, ahol nincsen víz, megfelelő csatornázás, nincsen tömegközlekedés, nincsen kötött pályás megközelítési lehetőség, onnan naponta ingázzanak be autóval. Tehát egyszerűen ha én engem kérdeznének, én nagyon agglomeráció ellenes vagyok, én egyszerűen megtiltanám a bármiféle fejlesztést és plusz területek bevonását olyan területeken, ahol nincsen megfelelő kötött pályás közlekedés. Másrészt az új fejlesztések mindig enzeknek a zöldmezős beruházásoknak nagyon örülünk, hogy ó, de jó, hogy zöldmeződ. mind élőhelyet veszítünk, mind olyan területeket, amik a természetben, kerülnek ki. Tehát ehelyett tényleg ez, ami most talán ez az áfaszabályozás, a barna bezős beruházások azért eh, talán jobbak, eh, hogy már amúgy is eh, viszonylag használt iparterületeket adnak vissza. Ezzel is azért sokat lehetne módosítani azon, hogy a mobilitás egyáltalán hogy néz ki. Tehát még mindig olcsóbb a gyakrabban járatni a 99-es buszt, mint kötött pályás kapcsolatot kiépíteni, nem tudom, olyan elővárosokba, ahol ennek nincsen se hagyománya, se infrastruktúrája. Tehát, hogy, hogy ez, ezt mi fogja húzni, hogy azért én, meg, mert én megszólalok, erről senki nem beszélme, ez egy ilyen bonyolult probléma, nehezen kommunikálható. Az emberek nem is szeretnek erre figyelni, mert ők is érzik, hogy aki ezt mondjanak igaza van, de az ő valóságukkal sokszor szembe megy. Tehát, hogyha erről nem beszélnek sokan, nagyon nehéz lesz ezt a közbeszédbe bevinni, és a politika azért arra reagál általában, ami a, a, a közbeszédben van. Nyilván a nagyobb volumenű beruházásoknál, ahogy már korábban is mondtam, azért az EU szerepe nagy lesz, hogyha e, ilyen vonalberuházásokat, mint az autópálya, hogy csak akkor támogatnának, hogyha mondjuk előtte már e, van ott egy egyenrangú vagy jobb vasúti kapcsolat. Tehát hogy ne az legyen, hogy most már tényleg minden nem tudom, megyei jogú városba, községi jogú kisközségbe, városi jogú nagyközségbe van autópálya, ugyanakkor a vasúti közlekedés az meg teljesen le van pusztulva. Tehát ez, ez, ez nem úgy működött, mint Afrikában mondjuk, ahol nem volt vonalas telefon, és rögtön berobbant a mobiltelefont, tehát nálunk is az infrastruktúrális beruházásoknál talán ez lett volna az észszerű, hogy egy óriási tömegközlekedési infrastruktúrát építünk, és utána kezdjük biztatni arra az embereket, hogy minél többet járjanak a saját autójukkal.
0: Végezetül azt hat meg tőle, ez egy személyesebb kérdés, és, és ahhoz kötődik, amit mondtál, hogy, hogy a politika inkább követi a közéletet, mint fordítva, bár Magyarországon ez is egy jó, jó felvetés, hogy pontosan melyik irányból megy melyik irányba. De te hogy gondolod azt, hogy 2023-ban vagyunk, amikor a klímaváltozás csak egy a gigantikus krízisek közül, de hogyha csak a közéletet nézzük, rengeteg olyan társadalmi folyamat van, rengeteg egyenlőtlenség és igazságtalanság van, ami, ami körbevez bennünket, és van közben egy egyre nagyobb nyilvánosság az internet segítségével, egyre több olyan emberrel, aki számottevő platforma rendelkezik. Mit gondolsz arról, hogy 2023-ban bárki, aki ismert, szerinted megteheti-e azt, hogy nem használja valami jóra a platformját, valamilyen ügyre, hogyha neked az ügyed a környezet és a klímaváltozás és, és ezek a zöld ügyek, akkor téged nem érinte rosszul az, hogy mások, akik hasonló vagy akár nagyobb elérése rendelkeznek, alapvetően a saját haszonszerzésükre és hírnevükre használják ezt a platformot, anélkül, hogy visszaadnának valamit annak a közösségnek, ami őket felemelte.
1: Nem szeretek mások felett ítélkezni, hogy most ők jól csinálják ezt, vagy rosszul. Én nagyon hiszek a, a, a példamutatás erejében, hogy minél többen beszélnek számukra fontos ügyekről őszintén, és úgy, hogy ebbe valamennyire beleássák magukat, akkor ez másoknál is úgy fog feltűnni, hogy ez egy követendő út. Ezeknél a zöld ügyeknél, vagy fenntarthatóság ügyeknél, vagy hívhatjuk őket bármit, szerintem az egy nagyon nehéz dolog, hogy ez, ezek Bonyolult dolgok. Tehát, hogy ez nagyon veszélyes, még én is úgy érzem néha magam, hogy ilyen veszélyes területekre tévedek, és nagyon vitatott kérdések vannak, pont emiatt, hogy ez egy folyamatosan változó és összetett rendszer, és ebből az ember most mit ragadjon ki, mit mondjon, biztos a jó információforrásokat néztem, meg, biztos jól adta ezt tovább. Tehát, hogy ez azért egy nagy felelősség is amellett, és nem érzem, és nem azért, mert azt gondolom, hogy mások kevés felelősséggel rendelkeznek, de ezt szerintem sokan átlátják, hogy hát ez nekem túl sok. Most nyilván lehet kisebb ügyek mellé is állni, és ez szerintem azért a magyar társadalomban nagy segítség lenne ez a, a civil felhorgadás, mert valamiféle alternatíva kell ehhez a nagyon öncélú és önérdekvezérelt, politikai rendszerhez, hogy az emberek lássák, hogy azért van egy alternatíva is. Tehát, hogy élhetünk másokért is, élhetünk a közösségért is, a mások tisztelete, segítése, megismerése, egy, egy, egy falun belül is, egy városon belül is egy fontos dolog lehet, akkor akkor szerintem érdemes tényleg ilyen kis ügyek mellé is beállni, mert ezzel is a korábban elmondottakat népszerűsíthetjük. Úgyhogy én, én így nagyon örülök, ha valaki beáll egy ügy mellé, legyen akkora ügy, amit el tud bírni.
0: Köszönöm szépen. Én is köszönöm.